0: Hola joven de fe, tanto tiempo, sé que pasaron solo 7 días, pero nos volvemos a encontrar ahora en este podcast para repasar la guía de estudio de la Biblia para jóvenes, semana número 3 para el 17 de abril. El título es Dos épocas, un mismo mensaje. Donde vamos a hacer una comparación más profunda entre esos dos pactos de los que hablamos la semana pasada, el pacto del Sinaí y este nuevo pacto que aparece en Jeremías 31. Esta comparación nos va a hacer comprender mucho más el amor que Jesús nos tiene, así que vamos a abrocharnos los cinturones, querido joven, porque esto recién empieza. ¡Vamos! Muy bien, comenzamos con la primera parte de este repaso bajo el título Iguales entre sí. Habíamos repasado ya la semana pasada estos dos pactos, el antiguo instituido en el Sinaí y el nuevo en Jeremías 31. El pacto nuevo constaba de cuatro cláusulas, tenía cuatro bases, podríamos decir que estaba asentado en cuatro promesas de Dios. Una de esas promesas, que seguro recordarás, decía en Jeremías 31:33, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Algunos toman esto como una característica de que este pacto es nuevo y que la anterior fue solo de palabra. Pero vamos a descubrir en Deuteronomio Capítulo 5, que Moisés pronuncia nuevamente la ley para recordarla ante el pueblo. Y en el capítulo 6 se encuentra lo que llamamos el Shema Israel, que significa Oye Israel. Allí tenemos el texto clave que dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios Jehová, uno es. Cuando en esta porción de la Biblia se hace referencia a los mandamientos, se hace mención en el versículo 7 de que deben repetirse a los hijos y a las hijas. Y hay que hablar de estas palabras cuando uno esté en casa, andando por el camino, al acostarse y al levantarse. Pero estamos obviando algo muy muy interesante, el versículo 6. El versículo 6 dice, y estas palabras, haciendo referencia a los mandamientos que forman la cláusula del pacto, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En esto no se sé, diferencian tanto el primer pacto y el segundo pacto. Como ya dijimos, la razón por la que el primer pacto no funcionó fue justamente porque el pueblo decidió guardarlo y obedecerlo de palabra, exteriormente. Y no como una respuesta que debería haber salido eh, auténtica y originalmente desde lo profundo de la voluntad. Otro detalle muy interesante que hace que estos pactos sean iguales entre sí es cuando Hebreos 10.17 menciona que en este pacto nuevo Dios perdonaría la maldad de ellos y no se acordaría más de su pecado. Allá, en Éxodo 34, cuando Moisés recibe los mandamientos por segunda vez, cuando Dios se revela a sí mismo, se revela como alguien que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Lo que estamos diciendo acá es que si los pactos, el de el monte Sinaí con el pueblo de Israel y el de Jeremías 31, para toda la humanidad y también para el pueblo de ese tiempo, tuvieran un ADN, compartirían el mismo código genético, el mismo ADN espiritual. Ambos son iguales. Ambos comparten, ambos anuncian, ambos apuntan a vivir un verdadero evangelio. Y por eso, en el Antiguo Testamento, antes de que el Nuevo Pacto de Jeremías 31 apareciera y también que se ratificara con la venida de Cristo en el Nuevo Testamento, hubieron personajes bíblicos que sí vivieron una vida espiritual basada en este Antiguo Pacto, que fue una vida espiritual de éxito. En otras palabras, personas que el Antiguo Pacto les fue funcional. ¿Qué personajes bíblicos estás recordando? ¿Seguro estás pensando en Abraham? Claro que sí. ¿En José? Claro que sí. ¿En Daniel? ¿En David? Personas que no conocían tal vez el nuevo pacto, pero que el antiguo pacto les era completo, pleno y suficiente. Bueno, bueno, dejemos de hablar un poquito de historia y y de teoría. Finalmente, todo lo que estamos hablando, ¿Cómo condiciona mi presente? ¿En qué me afecta en mi vida espiritual hoy? La clave acá es la conversión porque más allá de nuevos pactos todo tiene que ver con nuevas decisiones personales una decisión nueva tuya y mía de decir señor quiero tener una amistad con vos quiero tener una relación de amor con vos que me permita a través de tu espíritu tener una obediencia natural a estas leyes que vos me propones como pacto para vivir feliz vamos a hacer un break y vamos a pasar entonces al último punto de este repaso de la lección Muy bien, en este punto el énfasis es el amor. Claro, seguimos contrastando un poco estos pactos y nos damos cuenta que hay otro factor que no podemos dejar afuera que es el amor. Cuando pensamos en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, muchos los han enfrentado hablando de que el antiguo era un pacto externo y el nuevo es un pacto interno. El antiguo era un pacto de ley, el nuevo es un pacto de gracia. O el antiguo era un pacto de obediencia y el nuevo es un pacto de amor, etcétera. Y la primera referencia que aparece en el Antiguo Testamento respecto al amor aparece allí en Éxodo capítulo 20 versículo 6. En el segundo de los diez mandamientos cuando dice Dios yo trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Sí, el Antiguo Pacto también tenía como base y como cláusula el amor. Dios nunca va a pretender hacer un pacto, un trato, o traerte una propuesta que no esté basada en el amor. En otras palabras, y siendo más directo, Dios no quiere obediencia si no es por amor. O sea que cuando Dios te pide que obedezcas algo, primero tenemos que entender que tiene que existir una relación de amor para poder llegar a esa obediencia. ¿Puedo rendirle a Dios obediencia sin amor? Sí, es una obediencia externa, y vas a saber muy bien que es horrible obedecer cuando uno no es feliz. Pero qué lindo, qué bello que es cuando la obediencia brota naturalmente de un corazón que ama. Seguro también recordarás de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Allá en Mateo 22, 38 Jesús dijo que este era el mandamiento más importante y el primero de todos. Sugiriendo que este era el principio que motivaba todas las interacciones y relaciones en el cielo antes de la entrada del pecado. En otras palabras, en la economía divina, la obediencia a los mandamientos de Dios nunca fue un acto de mala gana, sino una muestra del el servicio y la lealtad que se rinden por amor como dice el libro El Camino a Cristo, el capítulo 7, página 91. Amigo, amiga, seguro te preguntarás, a ver, a ver... No sabía que esto era así. A mí me habían enseñado que habían dos pactos, uno antiguo y uno nuevo, y que se tuvo que hacer uno nuevo porque el antiguo a muchos no servía. (ríe) Lo que no sirvió fue la actitud del pueblo. Lo que no sirve es nuestra actitud cuando queremos entrar en una relación con Dios, en obedecerlo sin amor. Por eso es que en este podcast pudimos ver, muy por encima porque tal vez no nos da el tiempo para poder ahondar en todos los conceptos de la lección, pero que el antiguo y el pacto nuevo comparten el mismo ADN espiritual. No es que se parecen, son el mismo pacto, expresado en diferentes momentos y tal vez en diferente forma, pero las cláusulas y sus bases son idénticas. Querido joven, ¿por qué no empezamos este sábado comprendiendo que Dios nos está invitando a renovar nuestro pacto con Él? ¿Un pacto de obediencia? Es un pacto que empieza por el amor, un pacto que empieza por una relación real, concreta, con Jesús, una relación que empieza comprendiendo lo bueno que es Dios, todo lo que Él quiere darnos y todo lo grande que Él hizo por nosotros, una relación que va a ir despertando más y más amor por Él y por su persona a medida que pasa el tiempo y más y más amor por su voluntad, por sus pensamientos, por lo que Él desea que está expresado en su palabra y también en su ley. Llegamos entonces al final de este repaso de la guía de estudio de la Biblia para jóvenes. Gracias querido joven por estar ahí del otro lado acompañando este podcast. Gracias por tus likes, realmente gracias por compartir, gracias por tus comentarios. Contanos desde dónde nos estás escuchando, así conocemos hasta dónde llega esta comunidad de jóvenes. Te mando un fuerte abrazo y como siempre te espero la semana que viene en un nuevo repaso de la guía de estudio de la Biblia para jóvenes. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Chau.